0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回说到，徐克监制、程晓东导演的《倩女幽魂》票房大卖。那既然这个市场成绩这么好那偏啊，片商啊就早早预定要开拍第二集《倩女幽魂》。第一集是1987年的7月上映的，到10月，短短三个月之后，《倩女幽魂》第二集就宣布开机了。按说啊，应该很快和观众见面，但是直到三年后， 1 9 9 0年的七八月份。《倩女幽魂二》才完成上映，怎么？这应该是起了大早赶了晚集呀、啊！这中间到底发生了什么呢？第一个原因就是张国荣啊，当时正是歌坛争霸的关键期，这档期啊一直很难拿到。而徐克呢，因为第一集很成功，他就想啊，我可以不用那么贵去拍。成本可以压一点，甚至这个故事的主角都不是宁采臣，那我就可以不用张国荣了。那他就设计了一个新的角色，叫周阿炳，而且呢找来梁家慧来演，甚至都拍了一些戏份，甚至都找了好莱坞的这个特效公司去做怪兽，都花了很多钱了。但是呢。这个片商还是觉得，我们觉得还是张国荣、王祖贤这个原班人马还是稳妥一点那这个时候，徐克心想：那你们提出了新要求，那我们照着来的话，还得改剧本我们还得再找张国荣的这个妻。而且徐克同时还在忙着其他电影的筹备，所以啊，倩女幽魂二》就暂停了。那等到重启的时候，演员又加了张国荣，甚至还有张学友，那整个成本啊又收不住了。那再加上这好莱坞特技专家请他来做这个怪兽，花钱啊其实比第一集要多很多。但为什么片商会在这成本上你加了这么多还大开绿灯呢、啊？就是因为这《倩女幽魂》第一集啊，在整个亚洲都卖钱。甚至掀起了古装玄幻鬼片的这个热潮，《倩女幽魂》嘛，第一集卖，后边跟了很多的片商都跟风，都拍相同题材、相同类型的电影，甚至出现了三部同类影片同时开拍的奇观呢。这是一九八七年的十月八号，电影工作室制作的《倩女幽魂二》开机。同一天，洪金宝的宝和公司制作的《画中仙》也开机，女主角还是王祖贤，导演吴马还兼主演。这一穿着怎么又是燕赤霞的造型啊？还有一部同时开机，就是黄玉郎、曾志伟、谭咏麟组成的好朋友电影公司制作的《金燕子》，也是同一天。这三部。类型都一样，《画中仙》《倩女花》女主角都是王祖贤。这金燕子本来找的也是王祖贤，但时间实在错不开了，就换成了钟楚红。这三家干脆就一起举行了拜神仪式，这个可真是一个奇观啊！三家不同的公司拍同类型的电影，哎，一起开机。一起拜神，现场啊，洪金宝啊、徐克啊、王祖贤啊、吴马、啊、吴宇森啊，这也代表电影工作室，包括黄沾都来了。然后三部戏呢，在一个地方拍，还分别选择了早班、午班和晚班，可以说是盛况一时。洪金宝在开机当天还说啊啊，我们都在抽拍这种古装的这种鬼片啊，我每次见面都聊这些。那大家接触多了，就觉得这种交流啊，对创作很有帮助。其实我也是好奇，大家拍的都是同样的题材，有兴趣的啊，可以去看《画中仙》和《金燕子》这两部电影，基本上都是脱胎子倩女幽魂》第一集而来。他们互相接触，那这个剧情设计会不会告诉对方，甚至保密呢？这点我很好奇。不过呢。那个时候的香港电影还真的是良性竞争，同样的题材，同样的类型，大家本来互相避嫌才对，结果大家还同天开机，啊，这是一种良性竞争的当年香港电影值得表扬的精神。其实啊，这个金燕子和华中宪还都跟徐克有关，刚才我们提了华中宪的编剧、导演、主演。都是五马找的黄沾还唱了主题曲，金燕子的导演叫柯星佩，他是徐克在电影工作室这个当时在香港电影文化中心这个课程他教出来的学成，在徐克拍《第一类型危险》的时候就是徐克的副导演，但是比起这个徐克《倩女幽魂二》的停拍呀，曾志伟。投资柯星贝导演的这个《金燕子》啊，为了赶档期啊，可有点像现在拍网大的这个周期模式，只花了二十多天就拍完了，而且提前上映。你想跟《画中仙》同时开机，但是他拍了二十多天，他提前就上映了，票房还不错，当时在香港就收了有小一千万。而洪金宝监制。吴马导演的这个《画中仙》啊，因为种种原因，拖到一九八八年春节后才上映，比金燕子足足晚了几个月。但是两部戏的成绩是差不多的，所以这两部戏啊，是扎扎实实的《倩女幽魂》的跟风之作。但是因为主创和徐克的这个关系，都算是近亲旁支，反响啊也都算成功。但是眼看着，哎，好朋友跟风《倩女幽魂》拍的这个《金燕子》和《画中仙》都是书生和女鬼的故事。这《倩女幽魂2》二，如果再拍这种，对于徐克来讲就没什么意思了。别人跟我也跟吗？徐克从来不是这样的人。我们说过，他是港片的一代开山怪，所以。他拍第二集《人间道》，他的故事首先另起炉灶，格局变得更大，对特效的运用也更强，整体的规模甚至可以说接近他当年拍的《新蜀山剑侠》。到了第三集《道道道》，风格更是大开大合。但不管第二还是第三集啊，这《倩女幽魂》。重点都不在《倩女》和《幽魂》身上了，反而集中在那个副标题“道”上了。这也算是徐克的另辟蹊径。对于徐克来讲啊，《倩女幽魂》算是他继《新蜀山剑侠》后对电影特效的又一次积极探索。到了第二集《人间道》和第三集《道道道,道》上，他一面接受。好莱坞的特技专家的训练，一面实验港片特有的土法特技，最后形成徐克成立的新视觉特效工作室。可以说，这家特效公司就是为满足徐克天马行空的创意而诞生的。那徐克与程晓东呢，在那个时候被国际影坛称为“东方的乔治·卢卡斯和斯皮尔伯格”。那直接原因就是在于凭借当年《倩女幽魂》第二、第三集的特技，在国际市场上赢得瞩目。那在这里，我们真的要说一下徐克的电影工作室，他们第一部在国际市场上引起重大反响的电影就是《倩女幽魂》，随后第二、第三集，因为在制作和特效上面的一个超凡的想象力，使得徐克和程晓东这对组合被。国际所瞩目，这个《倩女幽魂》第二集、第三集啊，也确实达到了当时香港乃至整个华语电影特效的一个高度。比如第二集这燕赤霞的万剑归宗，就这长剑变成八卦阵，凌空飞行；还有普渡慈航变成巨型的蜈蚣精，当年啊都是让人耳目一新。到第三集里的这个黑山老妖。化身为巨石怪兽出场，地动山摇。但是徐克呢，也并不只是依赖先进的特效。最后，不知道大家记得不记得，就是梁朝伟饰演的小和尚石方升上天空，浑身金光四射，诵经打破夜空，击败黑山老妖那一场。那个天上的五彩云朵啊！那是用棉花做的，周围撒上干冰，再配合灯光效果，就呈现出连好莱坞特效在当年啊都未必能实现的超凡想象力。现在大家去重看的话，都很难想象。可能我跟很多人去讲的时候，他们去看都以为是坐飞机飞到云层上做超级航拍呢，实际上。也不是电脑特效做的，而是图法的特技做的。由此可见，徐克对特效的运用不仅仅是电脑，而在那个时候是用了很多图法。这一些是最考验想象力的。徐克的路啊，终究是走对了。《倩女幽魂》第二集当年在香港票房超过两千万港币，是三部曲里最卖座的一部。而在中国台北，第二集仅台北地区票房就达到了九千万台币，成为年度票房的第二名。那电影工作室当时的总经理李恩林呢，他就说过：“说《倩女幽魂二：人间道》在中国台湾的卖座程度是超过后来的《东方不败》的。”那台湾的发行商龙祥电影公司老板王英祥还专门写了一封感谢信，啊，去感谢电影工作室拍的这部戏，让他赚了太多钱了。那这个李恩林呢，不知道大家有没有印象？后来呢，他把自己的故事写成了一个剧本，被许鞍华拍了出来，就是《桃姐》。所以电影里刘德华演的这个 Roger 就是李恩林。所以呢，在戏里，他跟徐克的交情非常好。李安林是做过电影工作室最黄金时代的那个时候的总经理的。说到这个《倩女幽魂》三部曲啊，当年啊，我在录像厅里看的是心潮澎湃，但是那个时候我不知道叫《倩女幽魂》，为什么说呢？因为我们在录像厅里那小黑板写的叫《神剑猪妖》，这是第一集。第二集叫什么？叫乱世伏魔。伏魔。第三集呢，叫金佛叠血。而且当时录像厅是非常盛行三集连播，我看的是不亦乐乎。那对于我们那些七零后、八零后的录像厅小弟来讲，《倩女幽魂》三部曲的影响力是特别大的。那《倩女幽魂》三部曲呢？也是徐克与程晓东珠联璧合的经典作品。徐克对程晓东充满信任，后面呢，他们也一起继续合作一系列脍炙人口的作品。程晓东在那个时候啊，是被很多香港电影同行称为电影工作室的第三人。那前面两个是谁啊？当然是徐克和施南生夫妇。就因为电影工作室制作的很多电影，他不仅担任导演和动作指导，他还做了策划，确实是电影工作室重要的人物之一。他和徐克一个很专业，一个有事业，配合无间。程晓东动作有想想象力，那徐克呢特技有新想法，能够互补不足。他们合作的电影，从《倩女幽魂》到后来的《东方不败》《新龙门客栈》。也都是最能发挥他们风格气质的题材，可谓天时地利人和碰撞出非凡的化学效应。但正如啊，我之前所说，并非每个导演都能适应徐克的这个监制模式。吴宇森和黄志强就不适应。那么，等到徐克监制筹拍《笑江湖》，由华人武侠片大师胡金铨担任导演，又是一派怎样的光景呢？之前啊，我们也说过。徐克本身就是一个狂热的影迷，当他在影坛获得成功，甚至成立电影工作室，对每个电影项目都拥有话语权的时候，他就可以很任性的去实践他的电影理想。幸运的是，他正好遇到了80年代香港电影的黄金时期，换句话说，港片的黄金年代，也就是徐克的理想年代。那徐克那时候有什么理想呢？归结来讲啊，第一个就是拍他自己喜欢的题材，第二个理想就是让有才华的导演拍他们想拍的戏。至于第三个理想，就是与自己的偶像零距离接触，并争取跟他们合作。那对比之下，如果说第一和第二个理想是基于徐克的电影人或是电影监制身份，那么这第三个理想啊，就完全属于他的影迷身份了。你想，当邵氏啊找徐克说谈合作，请你拍戏的时候，徐克就提了一个条件，就是要跟邵氏旗下的这几位大导演见面交流，包括李翰祥、张彻。楚原、刘嘉梁他都见了一遍，那完全是一个影迷的行为。那对于徐克来讲，梦想成真不仅仅是和偶像零距离接触，他成立电影工作室之后，他也真的跟几位他自己心仪的偶像合作拍戏。第一位就是粤语片时代的著名导演龙刚。龙刚这个导演，我们之前提过了。他是一九六七年版《英雄本色》的导演。那二十年后，这部戏被徐克和吴宇森翻拍，成为华语电影史上的又一经典。为了跟龙刚合作呀、啊，徐克电影工作室的创业作《上海之夜》就邀请龙刚演出。在这之后，徐克与龙刚的关系一直保持的非常好。到1996年，徐克监制、李连杰主演的《黑侠》。龙刚在里面演大反派，不过呀，那里边他跟李连杰多场动作戏用的都是替身。龙刚那时候的岁数估计也打不动，再说他也不会打呀。龙刚晚年定居美国， 2 0 1 4年9月 30, 3十日啊去世，享年73岁。当时啊，徐克亲自到美国参加龙刚的葬礼，还对这位前辈给予很高的评价。除了龙刚啊，徐克还跟另外一位粤语片时代就成为名导的偶像合作，就是楚原。那1988年，楚原指导周润发、叶倩文、王祖贤主演的《大丈夫日记》，就是徐克监制的电影工作室作品。这个《大丈夫日记》其实就来自1964年楚原执导的同名黑白粤语片。那在粤语片衰落之后，楚原就进了邵氏拍戏。1976年，凭借《流星蝴蝶剑》，奠定了他拍摄古龙小说改编电影的宗师地位。而且，因为他拍摄的古龙武侠片很多都卖座，尤其是在台湾啊，经常获得千万台币的这个收入，所以楚原有个绰号叫“楚千万”。那楚原啊，跟徐克。合作的电影工作室的这一部，相当于是翻拍楚原自己的作品《大丈夫日记》。这个整个过程呢，呃，也算是友好愉快吧。因为《大丈夫日记》啊，我们看这部电影，其实还是有很多徐克的烙印的，比如一男二女的这感情关系啊，多少跟他之前的这个《上海之夜》有异曲同工之处，既妙趣横生，也有些伤怀。苦涩。Nice, 大丈夫系我啊， oh, <every> 我爱右，爱左 <every> ，两情也独相安，两鬓风摇低过，系一发拖，有左到错，倒<笑>两边转错。那在拍摄期间，徐克确实也发挥了他监制本色，对楚原啊做了不少干预。但是楚原啊，他是在邵氏这个工厂历练很多年的，尤其是在拍古龙电影的时候，他一年可以拍四到五、六部古龙的武侠电影，所以他是很懂得控制拍摄周期和预算，甚至善于合作的。所以呢，他和徐克的这个监制保持了一个非常微妙也非常合理的平衡，所以《大丈夫日记》啊拍的也算愉快，成绩也算不错。那龙刚和楚原之后，接下来徐克要合作的就是大名鼎鼎的胡金铨了。那对徐克来说，胡金铨是他真正的重量级偶像。当年徐克在美国攻读电影课程，毕业论文就写的是胡金铨的电影，而且他说过，没有胡金铨就没有他后来的武侠电影世界。那毕竟啊，胡金铨是我们众人皆知的细节狂魔呀。每当拍摄武侠片，他对剧情背景、人物造型、场面道具、动作设计等大小细节的考究，那在华语导演里，除了李翰祥啊，没人能跟他分庭抗礼。那为了邀请胡金铨拍戏，徐克啊与他见面之后，在一起待了好久，在这差不多应该有一年的时间，在这一年的时间里，他向胡金铨讨救，怎么拍武侠片，以当年这侠女怎么拍的，《龙门客栈》怎么拍的，相当于一个狂热的影迷给自己的偶像做了长达一年时间的访问。那无可否认，在那个时候，他们两人的相处肯定是非常愉快的。那既然胡金铨要出山，徐克帮他，那拍什么呢？正好当时啊，这个金公主院线拉着一个新的院线新宝院线合作，他们说我们要投资就投资最赚钱的导演拍戏。当时对金公主来说，最具有商业号召力的导演，那就是徐克了。何况他们还拿到了金庸《笑傲江湖》的版权，所以徐克拍《笑傲江湖》当时是一个所有人都觉得能赚大钱的项目。但谁也没有想到，徐克居然提出这部戏《笑傲江湖》就由胡金铨来做导演。这话一出，一时激起千层浪。其实投资商是反对的，为什么反对呢？胡金铨作为一代华语片大师，他来拍《笑江湖》，岂不是正是最合适的人选吗？为什么投资商会有这么大的反应呢？请听下回。